0: Herzlich willkommen
1: zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit
2: Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich willkommen. Ich bin Imme Bohn, Leiterin des Ressorts Food bei der Vital und ich freue mich wirklich riesig, heute Volker Mehl als Gast zu haben. Und mit ihm über das Thema Ayurveda zu sprechen. Volker gehört zu den, ich würde mal sagen, renommiertesten Ayurveda-Menschen in Deutschland. Er ist schon seit 20 Jahren mit Ayurveda beschäftigt, hat inzwischen sein zwölftes Buch veröffentlicht, hat ein eigenes Gesundheitszentrum, in dem er Ayurveda-Ausbildung regelmäßig durchführt und weiß über Ayurveda richtig gut Bescheid. Herzlich willkommen, Volker.
2: Ja, liebe immer vielen Dank für die Einladung. Und ja, freue mich sehr, dass es mal geklappt hat, ähm, weil wir haben ja, was ja die wenigsten wissen, eine gewisse Historie zusammen, auch über die ähm, Vital und mein erstes Buch. Also das, das erste große Shooting damals war ja zusammen noch äh, mit euch damals. Also in der guten alten Zeit, ähm, in Anführungszeichen. Und äh, ja, deshalb freut es mich, dass wir jetzt nach zehn Jahren oder elf Jahren Mal wieder hier zusammenkommen.
1: Genau. Es ging damals um das Buch "Koch dich glücklich mit Ayurveda". Und da will Zeit. ich doch gleich mal anknüpfen: Hast du oder würdest du sagen, man kann sich mit Ayurveda glücklich kochen?
2: Ja, also das war ja damals so meine Theorie und auch die die These in der Tat, dass es Ernährung ja viel mehr ist, wie nur das Zusammenfügen von Inhaltsstoffen und Bestandteilen. Es ist ja in dem Sinne auch ein Prozess, wo es um Ernährung übergeordnet geht. Und da spielen Emotionen natürlich auch eine, eine besondere Rolle. Und abgesehen von der Ebene, also in Anführungszeichen der feinstofflichen Ebene, was macht das mit dir, wenn du für dich sorgst, für dich kochst? Also das Thema Selbstwertschätzung, Sinnstiftung. Ja, also nicht ohne Grund gibt es bei Handwerkern weniger Depressionen. Ähm, weil als Koch fragst du dich hinterher nicht, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht. Ähm, und dann natürlich auch die funktionale Ebene ähm, von Inhaltsstoffen, wo man ja mittlerweile auch weiß, wie ähm, wichtig zum Beispiel beim Thema Depression die richtige Kombination von Nahrungsmitteln ist. Also insofern gibt es zwei Ebenen und deshalb bin ich nach wie vor bei der These, dass äh, Kochen glücklich machen kann und mit dem Know-how vom Ayurveda kommt da nochmal mal ein richtiges Pfund auch dazu.
0: Mhm.
1: Du ähm, bist ja jetzt schon seit 20 Jahren dabei und mich würde ähm, noch mal interessieren, was hat eigentlich äh, für dich damals den Ausschlag gegeben, äh, dich für Ayurveda in zu, zu interessieren? Gab es da also den einen Moment, wo das losging bei dir?
2: Mmh, nee, also es ähm, gab jetzt nicht so den ähm, Blitzschlagmoment den sich dann viele vielleicht vorstellen nach dem Motto, so, ähm, der Erleuchtungsmoment in der Morgenmeditation auf dem Berg. Ähm, das war mehr so ein, ja, so ein längerer ähm, längerer Weg. Also grundsätzlich fing es bei, äh, bei mir damit erstmal an, ähm, dass ich immer schon ein Interesse hatte für das Leben als solches. Also ne, mich hat immer schon mehr interessiert, wo kommen wir eigentlich her, wo gehen wir hin, so übergeordnet. Das fand ich immer schon spannender wie Vektorenrechnung oder Statistik. Das war mal ein Aspekt. Und ja, dann, wenn du es so nennen willst, gab es ein Ereignis oder ein Erlebnis. Das war so die Krebsdiagnose bei meinem Dad. Das war 1990. Und daraus resultiert natürlich die ganzen Behandlungen und, und, und. Was aber spannend war, die Diagnose damals oder Prognose, Besser gesagt, ähm, hat vorher gesagt, also wenn es gut geht, hat er noch sechs Monate und da wurden aber noch über elf Jahre draus.
0: Wow. Ähm,
2: das war sehr beeindruckend, weil er von einem Arzt behandelt wurde, also ein ganz normaler Kassenarzt, der aber schon seit Jahrzehnten mit, wir würden das ja heute nennen, alternativen Heilmethoden gearbeitet hat. Also mit einer russischen Geistheilerin, mit einem TCMler, der einfach genau das schon immer integriert hat, was Ayurveda sagt, man möge alles Wissen der Welt integrieren, wenn es der Heilung dient. Und das war dann so mein Aufschlag damals mit, ja, damals war ich 13, als das losging. Und ähm, hat habe mich im Rahmen dessen mit verschiedenen Aspekten, Heilungsmethoden, also von ganz pragmatisch äh, chirurgischen Fachzeitschriften irgendwie, was man hat damals so in die Finger bekommen hat, bis hin zur Geistheilung, und beim Ayurveda bin ich dann hängen geblieben. Das war, das war so ein Schlüsselmoment, weil ich schon nach dem ersten Ausbildungswochenende bei mir damals gemerkt habe, das ist genau das, was ich will, mhm. weil es das zusammenbringt, was mir wichtig ist. Also zum einen handfest, also auch mit beiden Füßen auf dem Boden und aber trotzdem auch eine gewisse spirituelle Ebene, mhm. weil im Ayurveda schließt sich Mantra-Therapie und Chirurgie nicht aus, sondern es ist beides Teil von einem Konzept mhm. und so kam das dann und dann bin ich im positiven Sinn äh, hängen geblieben. Also ich sage meinen Leuten immer, also Ayurveda ist wie ein Kaugummi am Schuh. Wenn du einmal reingetreten bist, ist es unmöglich, es wieder loszukriegen. Ja. Das bleibt dann kleben.
1: Und ähm, du bist ja jetzt seit 20 Jahren dabei. Würdest du sagen, äh, dass äh, Ayurveda oder speziell die ayurvedische Ernährung äh, heute mehr in der Gesellschaft angekommen ist schon? Also hat sich das Stück für Stück schon etwas etabliert?
2: Ja, definitiv. Ähm, auch wenn nicht überall Ayurveda draufsteht, wie Ayurveda drin ist. Ne? Mhm. Also das, ähm, sagen wir, die Aspekte des Ayurveda, also die ganzen übergeordneten ähm, Aspekte hast du natürlich schon drin. Also wenn wir jetzt mal Ayurveda nicht nur sieht dass irgendwas Indisches, wo du Curry verwendest, sondern die Bedeutung, die Ernährung hat, ähm, die Wirkweise ähm, von Ernährung, also ganz gut kann man das daran festmachen. Ich nenne das immer so den den Porridge-Barometer. Ähm, als damals koch ich glück -Dich auf den Markt gekommen ist, 2011, und ich war dann unterwegs ähm, bei Lesungen und Veranstaltungen, habe zum Thema warmes Frühstück erzählt. Ja, warmes Frühstück im Ayurveda und wegen Brei und so. Und dann haben dann viele so ein bisschen gelächelt, ja, also nach dem Motto, ja, warmes Frühstück haben wir auch. Das ist bei uns Speck, und Rührei. Mhm so Thema Preis, was von der Oma. Und wenn du heute in den Supermarkt oder in den Bioladen gehst, hast du stellenweise zehn Regalmeter Porridge. Ja. Gab es schon immer. Hieß halt bei der Oma nur Haferflocken. Ja, heute heißt es ähm, Superfood Porridge und die Leute zahlen den vierfachen Preis wie vor zehn Jahren für Haferflocken. Ähm, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall spannend. Oder Golden Milk. Also mhm. ist ja auch so ein gehyptes Trendding, das sind im Prinzip uralte ähm, Sachen, ähm, Ernährung, Bewegung, Meditation. Das sind alles die ähm, sogenannten modernen Trendthemen. Das ist seit Jahrtausenden die, die DNA ähm, vom Ayurveda ja, abgeleitet, von der Verbundenheit für die Natur, die dich umgibt, daraus ähm, Rückschlüsse auch zu ziehen und das für deinen Lebensalltag ähm, abzuleiten. Ne? Das ist so eigentlich die Hauptebene. Wir verbinden ja Ayurveda immer noch mit ja, exotisch und dann macht man zwei Wochen eine Kur und ähm, also Ayurveda ist Punkt 1 bis 10, mhm. so ist es eigentlich gar nicht. Ayurveda ist nicht das Abarbeiten von Punkten, sondern in erster Linie ein Gefühl für Verbundenheit ähm, und Wertschätzung.
0: Mhm.
1: Das, das mit dem Porridge, du sagst, heute gibt es regaleweise Porridge. Das heißt, dann gibt es sicherlich auch schon eine ganze Menge Menschen, die sich so ein bisschen ayurvedisch, ohne dass sie es überhaupt bewusst machen, ernähren, wenn sie morgens Porridge essen. Definitiv. Da komme ich dann mal auf anderes, was im Ayurvedischen noch typisch ist. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was, was so die ernährungsweise im Ayurveda eigentlich ausmacht. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, es kommt eigentlich kein Brot vor und so ein Spiegelei darf ich eigentlich auch nicht essen. Ist das
0: wirklich so?
2: <lacht> nee, also im, das ja, ärgert mich in Anführungszeichen bis heute so ein bisschen. Ayurveda ist nicht die Verbotslehre. Das liegt aber daran, dass die letzten Jahre oder Jahrzehnte Ayurveda an vielen Stellen überwiegend ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung als die Fragebogen-Methode war. Ja, also man macht so einen lustigen Fragebogen und dann kommt irgendein Typ raus, der ich angeblich bin und dann darf ich ab sofort alles nicht mehr, auf was ich eigentlich Bock habe. Ähm, und das ist schade, weil erstaunlicherweise in den, in den uralten klassischen Texten des Ayurveda taucht das, was da draußen als Doshas bekannt ist nur an drei oder vier Textstellen überhaupt auf. Also das, was wir aktuell von Ayurveda wissen oder als Ayurveda halten, ist, wenn du hochfährst an die an die Nordsee und nimmst dir eine espresso Espressotasse Wasser, das ist ungefähr das, was wir gerade von Ayurveda wissen. Und die ganze Fläche drumherum ist nur relativ unerkannt. Und deshalb ist Ayurveda jetzt nicht das, was verbietet, sondern Ayurveda ist in erster Linie das, was Sinn macht. Mhm. Ähm, also es geht nicht darum, exotische Dinge zu nehmen, dass es nur Curry ist. Es geht im, im ersten Moment darum, sich Körper verbunden, Natur naturverbunden und auch Körperintelligenz zu ernähren. Ja, das ist erstmal die Hauptidee, weil sagen wir mal, es gibt Dinge, die der Körper mitmacht und es gibt Dinge, die für den Körper Sinn machen. Ja, also man schaut ja die Stones an, ähm, gut, Kollege Watts ist jetzt äh, von uns gegangen, aber die Jungs haben mit Sicherheit auch 60 oder 70 Jahre Dinge gemacht, die nicht unbedingt im Sinne des Ayurveda waren, ähm, dafür aber wahrscheinlich ein sehr sinnerfülltes und sinnstiftendes Leben hatten. Ne? Also die Grundprinzipien, was Ernährung angeht, ist relativ einfach. Ja? Das sind eigentlich nur eine Handvoll Aspekte, mhm. die es ähm, zu berücksichtigen gilt. Und da geht es jetzt nicht darum, es zu verbieten, es sind lediglich Empfehlungen die sich die letzten Jahrtausende bewährt haben und sich daran zu halten, ist wahnsinnig schlau. Also es ist im Prinzip wie bei der Schwerkraft. Kein Mensch zweifelt an der Schwerkraft, wenn du jetzt deinen Kugelschreiber nimmst und lässt den fallen, wird er sehr wahrscheinlich Richtung Boden fallen und nicht Richtung Decke. Also es gibt gewisse Prinzipien hier auf diesem schönen Planeten, die gelten für die ganze Natur und da wir natürlich Teil davon sind, auch für uns.
0: Mhm.
2: Erstmal Vorrede bezogen auf die Ernährung ist es relativ simpel. Punkt 1, das gilt eigentlich für jedes Lebewesen oder für jeden Mensch, ähm, möglichst frische, unverarbeitete Lebensmittel. So. Also je weniger Verarbeitungsschritte, umso besser.
0: Mhm.
2: Also direkt von der Natur, ähm, vom Feld, auf den Tisch. Ähm, Im Optimalfall, dass man auch Lebensmittel isst, die mal wirklich die Sonne gesehen haben und nicht in irgendwelchen ähm, Fabriken zusammengedengelt wurden. Also frisch, unverarbeitet ist schon mal Punkt 1. Michael Pollan, ein amerikanischer Journalist, hat den netten Satz gesagt, man sollte eigentlich nichts essen, was die Oma nicht als Essen identifizieren würde. Also das ist auch schon mal zurück zur Oma. Dann der nächste Aspekt ist möglichst warm essen oder Lebensmittel, die Feuer gesehen haben. heißt ganz banal, ähm, mein Ofengemüse, das ich mir vorbereitet habe und am nächsten Tag mitnehme auf die Arbeit, selbst wenn ich es kalt esse, aus verschiedenen Gründen, kein Ofen in der Firma, was auch immer, keine Zeit zum Kochen, ist es immer noch körperkonformer und körperintelligenter ähm, wie alles ähm, roh zu essen. Ja, ich mhm. weiß, da wird jetzt der eine oder andere zucken und Rohkost und Vitamine. So, das ist aber die Ebene der Einzelteile die diesem, es im diesem wieder nicht geht. Also es geht nicht darum, ist es vitaminoptimiert oder ideologisch korrekt, sondern macht es für den Körper Sinn. Und da hat sich bewiesen die letzten paar tausend Jahre, dass es in der Masse mehr Sinn macht für den Körper und für den Stoffwechsel. Das ist auch das, was uns unterscheidet von anderen Tieren, dass wir in der Lage sind, Feuer zu machen und dadurch aus dem Bisschen, was man damals gefunden hat, das hat ja auch pragmatische Gründe, mehr mehr Nahrung zu ziehen. Mhm. Und an der Stelle immer ein praktischer Tipp, ne? wenn man das mal testen will, ob das denn Sinn macht oder ob das Quatsch ist, ähm, empfehle ich den Leuten immer mal eine ähm, halbe Tasse Hirse oder Reis und äh, zwei Karotten und beides mal rot zu konsumieren, also ungekochten Reis und ungekochte Karotten oder dasselbe einfach dann mal in den Topf zu geben und zu köcheln, um einfach mal zu schauen, zum einen, wie schmeckt es, wie viel Nährung ähm, steckt da drin und was macht es mit meinem Körper. Mhm. So. Ähm, und ein weiterer wichtiger Aspekt, auch das klingt so banal, ähm, ist zum Beispiel in Ruhe essen und gut kauen. So. Ähm, das sind so die... Die einfachen Dinge, aber offenbar, wir leben ja in einer Zeit, wo erwachsene Menschen mehrere hundert Euro am Tag ausgeben, damit sie in der Kurklinik sitzen und ihnen jemand sagt, die sollen bitte in Ruhe essen und in Ruhe kauen. Und wenn es geht, nächste Empfehlung aus dem Ayurveda, nicht mehr essen, wie in beide Hände passt. Also die typische Schale.
0: Mhm.
2: So. Ähm, und wenn du dich daran hältst, also frische Lebensmittel, möglichst warm, oder wenn du Rohkost isst, was jetzt nicht verboten ist, macht es eben Sinn, es über die Mittagszeit zu machen oder gute Gewürze zu verwenden. Also ein bisschen Chili, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Pfeffer. ja, Weil ich kann ja zum einen Feuer zugeben oder kochen, indem ich den Herd anmache. Oder ich kann Feuer zufügen, indem ich scharfe Gewürze verwende.
0: Mhm.
2: Das dann anständig kauen, in Ruhe essen. Und pro Mahlzeit eigentlich nur das Essen, was in beide Handflächen passt. Ja. Mhm. Ähm, und, und da hast du mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? weil du sparst dir die Detox-Kur, du sparst dir den Kautrainer und den Achtsamkeitsworkshop. Das kannst du alles relativ kostengünstig in der eigenen Küche machen.
1: Und ähm, du, äh, du sagst, das müsst, also gut ist es, wenn äh, das wenn das Nahrungsmittel schon Feuer gesehen hat. Das heißt, ich würde gerne noch mal von dir wissen, welche Rolle spielt dann das andere Feuer, um, dies, um das es auch geht, nämlich das Verdauungsfeuer. Also das Verdauungsfeuer ist ja die Seite, die wir im Körper äh. sozusagen haben, um dieses Nahrungsmittel dann aufzuspalten. Ist da auch etwas zu beachten bei diesem Verdauungsfeuer?
2: Ja, das ist dann die die andere Ebene, dass es natürlich ganz pragmatisch hilft, ähm, um deinen Stoffwechsel ähm, zu entlasten, ähm, wenn es vorher schon mal Feuer gesehen hat, ne? also wenn du es im Vorfeld gekocht oder gut gewürzt hast, weil im Prinzip ähm, rein strukturell, ähm, chemisch, physikalisch passiert ja im Magen was Ähnliches wie im Kochtopf. Ne? Also es gibt gewisse Vorgänge, die passieren, Stoffe werden aufgespalten und, und, und. Und da kannst du deinem dann, dann Körper Arbeit mit abnehmen. Ja. Und die andere Ebene Richtung Therapie. Im Ayurveda, der Begriff für Krankheit, AMA heißt übersetzt so viel wie ungekocht oder nicht wirklich gut verstoffwechselt. Mhm. Und das hat natürlich auch zwei Ebenen. Das ist zum einen die Ebene körperlich, also dass du einfach mehr aufnimmst, die du verbrennen kannst. Also wenn du so einen Holzofen hast und schmeißt mehr Holz rein, die du verbrennen kannst, kann es sein, dass sich Asche und Stoffe ablagern und dein Ofen zumüllen und dann Feuer immer kleiner wird. Ähm, da kommen auch die typischen Empfehlungen aus dem Ayurveda her mit dem warmen Wasser morgens, äh, mit den Gewürzen, weil man sagt, was jetzt Donnerstags in den Körper gelangt, sollte freitags wieder draußen sein. Ah, okay. Also Stoffwechsel, Ausscheidung, ähm, eben in dem Bewusstsein, je länger Stoffe im Körper verbleiben, desto größer ist die Gefahr, dass es sich ablagert, dass es Gärprozesse, dass es Prozesse wie bei Blähung ist ja nichts anderes wie ein Fäulnisprozess. Ähm, und das versucht man zu vermeiden. Und dann hast du natürlich auch noch die Ebene, der Psyche. Also auch da Unverdautes mit sich rumzutragen, das kann ja nicht nur die Schweinfaxe von gestern sein, die ich noch nicht verdaut habe. Das kann ja auch eine Emotion oder ein Gespräch sein, das ich nicht verdaut habe. Das kann mir auch den Schlaf rauben und mittlerweile weiß man ja auch, dadurch, dass in unserem Magen-Darm-Trakt man so viele Nervenzellen liegen wie in unserem Rückenmark, hat man auch mittlerweile die Verbindung verstanden von Ernährung und Psyche oder Darm und Psyche. So. Wenn du scheiße drauf bist, schlägt dir das relativ schnell auf den Magen. Oder besser gesagt, auf den Darm. Ja,
0: das kann man.
2: Also mhm. wenn sich die Leute den Bauch halten und sagen, ich habe den Magen, haben sie es eigentlich eher im Darm, weil der Magen sitzt da links unterhalb der Brust. Also alles, was drunter kommt, ist Darm, also im Prinzip Hirn. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade was die, die Psyche angeht. Also das ist so eine Erfahrung, die, die auch wir hier machen, wenn Menschen zu uns kommen. Wenn man mal so anfängt, es geht um Ernährung, da bist du aber relativ schnell im Bereich der Psyche.
0: Mhm.
2: Und relativ viele Menschen laufen mit unverdautem Zeug rum. Also einfaches Beispiel, wenn es mit einem Partner oder mit einem Freund, Freundin oder mit den Eltern mal gekracht hat, versucht man relativ häufig die Taktik, Dinge nicht anzusprechen in der Hoffnung, dass sie sich von selber erledigen. Das funktioniert mit Schweinshaxe genauso schlecht. Ähm, wie mit Emotionen, weil Reden und Kauen ist dieselbe Mundbewegung. Wenn du das einstellst, wird es ungesund für Darm und Psyche. Mhm, ja. mhm. Und deshalb ist die Empfehlung zum Beispiel, bei den Benediktinern steht in der Regel, man soll vor Sonnenuntergang zum Frieden zurückkehren. Das ist nichts anderes. Wenn dir was auf dem Magen liegt, hat man vielleicht schon mal erlebt, ja, es wird erst dann besser, wenn man es verdaut, wenn man darüber spricht, wenn man mal einen Hörer in die Hand nimmt. Wenn man sich mal entschuldigt, wenn man mal das Gespräch sucht, ähm, und mittlerweile weiß man ja Epigenetik, also ein Forschungszweig der Biogenetik, ähm, dass Emotionen Gene verändern können. So, das ist im Prinzip die Karma-Idee aus dem Ayurveda, jetzt nur mit äh, einem Labornachweis. Natürlich, also wir sind, es ist alles in Bewegung und wir, wir werden genauso von Emotionen beeinflusst wie Nahrung, weil beides ist eine Art von Info. Mhm die auf uns einströmt ja. und deshalb ähm, hat einem äh, Akne die funktionale Ebene, dass man sagt, alles, das was ich grobstofflich zu mir nehme, also Essen, sollte so verarbeitet sein, zubereitet sein, gut gekocht sein, damit es möglichst wenig Zeit im Körper verbringt. Also die maximale Ernährung bei der minimalen Belastung. Ja.
1: Und ja. Ähm, jetzt. Wenn man heute an, sich heute anguckt, was es für Empfehlungen gibt sozusagen für, für das Aufnehmen des Essens, ist es ja mhm. eins dabei, zum Beispiel das Intervallfassen. Also das heißt, man ist eine längere Pause, 16 Stunden, isst man nichts. Kann man so etwas auch mit dem Ayurveda vereinbaren? Ist das vielleicht sogar etwas, was das Ayurveda auch gut heißt? Also wann sind im Ayurveda so die besten Zeiten eigentlich zu essen?
2: Ja, also... Du kannst Ayurveda eigentlich auch ersetzen durch intelligentes, naturverbundenes Leben. So. Ähm, und also mich erstaunt immer, weil jetzt sind wir ja im Frühjahr, so die Hochphase von Detox. Ja? Also kein Magazin, keine Instagram-Seite, die ohne Detox auskommt. Ähm, also ich finde dann immer erstaunlich, dass Menschen über sich, über ihren Körper, über ihren Geist so ein bisschen in der dritten Person reden. Also eher der Körper, muss entgiftet werden. Er, mein Geist, hat Stress. So, Also erstmal diese Verbindung zu haben, nein, das bin ich wirklich. Ja. Also ich bin integrativer Teil von mir und Teil von dem Spiel da draußen. So, also erstmal so dieses dieses Ding Verbindung. Also es ist jetzt nur kein technischer Apparat, den man möglichst irgendwie ähm, energie optimal oder ähm, Vitalstoff optimal versorgt. Ja. Und dann jetzt zum Thema Intervallfasten. Ähm, ich sag auch immer dazu normal essen.
0: Mhm. So.
2: Ähm, weil es gibt ja keine bessere Möglichkeit, deinem Körper sinnlos im Weg rumzustehen, wie dauernd zu essen. Ähm, weil neben Denken ist ja Ernährung somit das Aufwendigste, was unser Körper an der Stoffwechsel zu leisten hat. Deshalb geht ja beides selten gut zusammen. Also wenn du hier den Magen vollgeschlagen hast und sollst dann einen schlauen Text schreiben, na, dann wird es relativ eng, na, mhm. weil der Körper muss sich entscheiden, wo packe ich jetzt die Energie hin? Und deshalb ist es für den Körper schon immer intelligenter gewesen, weniger zu essen wie zu viel. Mhm. So. Ähm, weil unsere ganze Ernährungsentwicklung, unsere ganze Ernährungsbiologie kommt ja aus historischen Gründen, aus evolutionsmäßigen Gründen mit Nahrungsentzug auch viel besser klar wie mit zu viel Essen. Ja. Das ist ja dieses sogenannte Fastenhai. Weil dein Körper kann ja locker 10, 15 Tage ähm, oder stellenweise bis zu 40 Tagen ähm, auf Nahrung verzichten, auf feste Nahrung, sofern du genug Flüssigkeit zuführst. Dein Körper hat aber ein Riesenproblem damit, wenn du 5, 6, 7 Mal am Tag isst. Ja? Weil dann schmeißt du so viel Rohstoffe in deine Fabrik, dass dein Körper ja gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Material. Ja? Und deshalb ist das, ein Intervallfasten ist im Prinzip auch Ayurveda, ohne dass es draufsteht. Ja, mhm. Das ist genau die Idee, dass man sagt, man lässt dem Körper dann eine gewisse Zeit für die Verarbeitung und man reduziert bewusst die Nahrungszufuhr. Ja, das ist ja das, was ich vorher meinte. Es kommt nicht auf die Masse an, es kommt auf die Qualität an. Ja, also die, das ist, die Schale reicht dir. Wenn du so eine ganz normale Schale hast, dann hast du halt was intelligent gekochtes drin. Ballaststoffe, Kohlehydrate, gute Eiweiße, also einen klassischen Gemüseeintopf mit Hülsenfrüchten und Naturreis und kaust den anständig, reicht dir das über Stunden. Ja?
0: Mhm.
2: Weil dann hat dein Körper ja in Ruhe Zeit, auch durchzuputzen, weil das ist ja hochaufwendig. Also was dieser Körper jeden Tag leistet, ist ja unfassbar. Ja, also so eine kleine Zahl, ähm, unser Knochenmark, produziert jede Sekunde eine Million rote Blutkörperchen. So. Unsere Lunge bewegt zwischen 10 .000 und 20.000 Liter Volumen jeden. Einfach so nebenbei. Ne? Hm. Plus das ganze Blut, was durchläuft, plus die ganze Entgiftung, was da einfach so nebenbei. So. Und das braucht zum einen Energie, hochwertige Energie. Und auf der anderen Seite muss da gewährleistet sein, wie bei einer guten Müllabfuhr, dass das, was dabei entsteht, was der Wiener Fabrik, wenn Zellen produziert werden, entstehen Abfälle und, 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 das muss raus. Ja, also wenn ich dafür sorge, meinen Körper intelligent, körperkonform, mit Energie zu versorgen und auf der anderen Seite Sorge zu tragen, dass es bei mir am Körper nicht aussieht wie im Sommer in Neapel, wenn die Müllabfuhr streikt, ja, umso besser funktioniert mein Verdauungsfeuer, also meine Firewall, und umso geringer ist die Gefahr, dass Ama, also Ungekautes, Ungekochtes ähm, zurückbleibt. So. Und deshalb ist Intervallfasten im Prinzip anonymes Ayurveda, weil es körperintelligent und naturintelligent ist.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt mal ein bisschen zusammenfasse, macht es schon großen Sinn, morgens einen warmen Brei zu essen. Den kann man natürlich, wenn man jetzt jemand ist, der vielleicht nicht lieber ein bisschen was Herzhaftes mag, kann man den ja auch durchaus schon mit ein bisschen Gemüse machen und ein bisschen herzhafte Gewürze und Salz oder so dran ja, machen.
2: Also, ohne, ohne Frage,
1: ja. Und mittags ist dann eigentlich so die Zeit, wo ich eigentlich das meiste esse? Kann man das
2: so sagen? Ja, also ich meine, das ist ja wie beim Segeln. Ja? Wenn du ähm, auf der Elbe segeln willst, macht es ja Sinn. Oder auf der Alster mit Wind ja? und nicht ohne Wind. Ja? und dann musst, Umso mehr musst du rudern. Das ist bei der Verdauung genauso. Ja, zwischen 10 und 14 Uhr, also so in der Mitte des Tages, ähm, haben wir die meiste Verdauungspower zur Verfügung.
0: Mhm.
2: Ja, und deshalb macht es halt auch Sinn, dann raus zu segeln, wenn der meiste Wind ist. Also genauso macht es Sinn, die Hauptmahlzeit oder was schwer Verdaubares, also kalte Sachen, ähm, Fleisch, Fisch, was auch immer, wenn da jemand Bock drauf hat ähm, oder hier eine Quarkspeise oder was auch immer, eher mittags zu machen, ne, weil dann ist auch die der Abstand bis zur Nacht noch relativ lang. Mhm. Ja, Und das ist alles okay. Also ich sage immer, ähm, oder wenn mich Leute fragen, weil viele fragen mich auch, ist du noch was Normales? <lacht> also offenbar gibt es so die Vorstellung, man macht irgendwie zwei Wochen Ayurveda in Indien, man macht da schräge Sachen und dann ist man wieder normal. Also ich sag dann immer, ich darf alles, ich mache nur nicht alles und das, was ich tue, folgt einer gewissen Logik. So, also, ich meine, ich mache jetzt auch nicht im Winter die Tür auf und drehe die Heizung auf Vollgas, um mich dann zu wundern, oh, jetzt wird es aber teuer an der Endabrechnung. So, also, einfach Dinge zu tun, die meinem Körper gut tun und die ähm, Natur am Prinzipien einfach folgen. So, ähm, und auch was, was Essen angeht, ja? also es gibt auch nicht die Empfehlung dreimal, fünfmal, siebenmal essen. Ja? Wenn du morgens aufstehst und es ist nicht ungewöhnlich, dass man morgens nicht so viel Hunger hat, ja? weil morgens das Stoffwechselniveau noch nicht so mit Vollgas unterwegs ist. Mhm. So. Ja, und deshalb ist es überhaupt kein Thema, morgens nichts zu essen, wenn ich keinen Hunger habe. so ähm und dann ist die Frage, wenn ich morgens aufstehe und habe ähm, Hunger, dann ist einmal die Fraktion ähm, süß. Ne? Für die gibt es die ganzen Porridge. Ähm, aber es mag keine ja nicht süß. Also ähm, auch bei uns hier angeht meine Frau, die ist morgens die ich nicht mit süß. Die ist eher so aus der Abteilung herzhaft. So, und deshalb ähm, ist es auch völlig okay, dass man morgens eine Suppe oder was herzhaftes Gemüse mit Curry was auch immer, wenn du in Asien unterwegs bist, in Thailand oder in Vietnam, dann selten das morgens, dass man Vietnamesen sieht mit einem kalten Glas Milch und einem So, ne? Da gibt es morgens schon eine warme Brühe. Und das ist so das, was ich meine, wo ich mich auch seit Jahren immer so ein bisschen dagegen wehre, dass, es, dass Ernährung immer nur, wir reden immer nur über Inhalte und die äußere Form und nicht über die funktionale Ebene. So, also, was macht Sinn? Morgens warm, warmes Wasser oder ein warmes Frühstück. Ob das dann süß oder herzhaft ist, ist erstmal nicht kriegsentscheidend. Wichtig ist die funktionale Ebene, dass es man Stoffwechsel entlastet. So. Ja, weil in der Ayurveda-Szene, die diskutieren sich dann die Hände blutig. Oh, ich bin aber ein pitta typ darf ich dann Dinkel oder Hirseflocken? So da sage ich immer relativ emotionslos. Also, dein Darm ist total dankbar, wenn es erstmal was Warmes ist. Ja. Also, ob es dann Dinkelhirse oder eine Teisuppe ist, das ist jetzt erstmal nicht so relevant.
1: Genau. Diese Pita, die du eben ansprichst, ist ja eine der drei, ja, wie sagt man, Bioenergien oder Doshas. Und ja. ähm, die, finde ich, machen das Ganze ja immer sehr kompliziert auf den ersten Blick. Also da gibt es diese Bioenergien, die sich einmal im Menschen widerspiegeln, im Charakter jedes Menschen, aber gleichzeitig auch in den Jahreszeiten, in den Tageszeiten. Kannst ja. du das vielleicht so ein kleines bisschen runtergebrochen erklären? Mhm.
2: Also im Prinzip ähm, also es gibt zwei, ähm, zwei Ebenen. Also erstmal diese, diese Bioenergien, das ist im Prinzip nichts anderes. Es funktioniert ähnlich wie die Grundfarben. So. Ne, aus den drei Grundfarben kann ich auch unendlich viele Farben mischen. Das ist um, in der Idee des Ayurveda ähnlich, dass ich aus diesen drei Grundprinzipien, aus diesen Energien, ähm, alle Lebewesen ähm, mischen kann oder dass die diese Mischung in unterschiedlichen Verteilungen ähm, enthalten. Deshalb funktioniert ja auch Ayurveda. Ne? Also, einfaches Beispiel. Selbst bei dem Atheisten wirkt Kurkuma entzündungshemmend. Also es gibt Prinzipien, die sind universell. Mhm. Ingwer wirkt auf der ganzen Welt gut bei Erkältung. Diabetes ist eine weltweite Krankheit, wenn ich halt so viel Zucker in mich reinschütte, schmiert mir halt die Bauchspeicheldrüse weg. das sind so universelle Prinzipien. Und die Idee der Doshas ist, dass man einen pragmatischen Leitfaden, eine Empfehlung findet. Die mir Orientierung gibt, was meine Ernährung ähm, und meine Lebensführung angeht. Ist im Prinzip eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Mhm. Ist allerdings nur einer von vielen Aspekten ähm, im Ayurveda, aber seit Jahren bei uns in der Wahrnehmung das absolut zentrale Ding. Ja. Und das führt zu wahnsinnig viel Verwechslung, ähm, weil da draußen häufig die, die Abweichung oder die mögliche ähm, Erkrankung mit der Urnatur, mit dem Urwesen des Menschen verwechselt wird. So. Einfaches Beispiel. Hier kommt jemand zur Tür rein und äh, hat rote Haare äh, und hat eine Bindehautentzündung. So. Macht man im Ayurveda, wenn man nur mit Fragebögen arbeitet, relativ schnell draus, das ist ein Pitta-Typ. Ja. Ist es nicht. So. Also therapeutisch korrekt wäre, es betritt jemand die Tür, der rote Haare hat und eine Bindehautentzündung. Heißt, seine Abweichung hat offenbar mit zu so viel Hitze zu tun, was aber nichts über seine Urnatur aussagt. Und das ist einer der verbreitetsten Irrtümer äh, im Ayurveda, dass man immer die vermeintliche Abweichung mit der ähm, Urnatur verwechselt. Und das, ähm, das ist Quatsch. Die Doshas helfen total gut auf der Ebene, wenn es funktional wird. Also ne, eine Entzündung, läuft auf der ganzen Welt nach ähnlichen Prinzipien ab. Ne? Also es hat mit Hitze, mit Rötung, mit Schwellung zu tun. So. Und deshalb ist auch die Therapie weltweit bei allen Menschen ähnlich, dass man entzündungshemmend arbeitet, mit Heilkräutern, mit Ernährung, mit ähm, unter Umständen Massagen, was auch immer. So.
0: Mhm.
2: Und da helfen die Doshas total gut. Ne? Dass wenn jemand reinkommt und hat ähm, mit Hitze zu tun, mit Trockenheit, oder mit Ödemen, dass man weiß, ich greife in meine Schublade und welches Tool nehme ich jetzt, um bei Entzündungen helfen zu können oder bei Trockenheit oder bei Wassereinlagerung. So Und bezogen auf den Tag gibt mir das eine Orientierung, um beim Frühstück zu bleiben. Und von 6 bis 10 Uhr im Ayurveda ist die sogenannte Kapha-Energie, das Kapha-Duscha, das ist die Kombination aus Wasser und Erde. Ja. Und spannend, das versuche ich allen meinen Leuten, die bei mir die Ausbildung zu machen. Ja, ich quäle sie in Anführungszeichen so lange, damit solange sie hier sind, nicht, nicht Tabellen und Listen auswendig zu lernen, sondern sich auf Eigenschaften zu fokussieren. Also dieses Kafferdoscher, Wasser und Erde. So, was ist das? Kauft ihr einen Joghurt oder einen Quark? Das hat diese Eigenschaften. Es ist kalt, es ist schwer. Es ist ölig, ne? es hat so, so ein bisschen schleimige ähm, mhm. Textur, es ist stabil. Ähm, und das ist morgens etwas stärker dominant. Und daraus resultiert jetzt die Logik, wenn ich das vermeiden will, ähm, ein Frühstück zu wählen, was das ausgleicht. Also ich mache es warm, ne? ich würze es gut, ja? ähm, ich nehme mir ein, ein Getreide dafür, mit, mit Hirse oder mit, ähm, mit Hafer oder mit Dinkel. Ja? Mhm. da gibt es ein bisschen Zimt und Kardamom rein oder macht mir meine Teige, Gemüsebrühe, Dann habe ich das schon mal ausgeglichen. Ne? Mhm. Der Gegenentwurf wäre, das passiert häufig ähm, und gilt bei uns als gesund, dass man morgens einen, einen kalten Joghurt hat, kaltes Obst, trinkt noch einen Orangensaft dazu, dann kann es sein, dass der Begriff Dosha's Gültigung oder Gültigkeit erhält, weil Dosha heißt übersetzt so viel wie das, was verderben kann. Heißt, wenn ich morgens im Winter ähm, tonnenweise Joghurt esse und äh, oder kalten grünen Smoothie und kaltes Obst dazu, kann es sein, dass es gerade morgens, wenn ich noch nicht so viel Feuer am Kamin habe, eine Überlastung für meinen Stoffwechsel darstellt und daraus gewisse Probleme resultieren können. Also Müdigkeit, Aufstoßen, Sodbrennen, Kältegefühl, mhm. ähm, Verschleimung auf der Lunge. So. Ja, und deshalb dienen die Doshas als Orientierung. Ne? Auch der Winter in die Zeit, in der wir jetzt sind, zählt auch zum kapha dosha mhm. Deshalb macht es aus, aus Sicht des Ayurveda doppelt keinen Sinn, morgens im Winter kalten Joghurt zu essen.
0: So. Ja, ich verstehe. Ähm,
2: weißt du, weil das ist ähm, Schleim mit Schleim. Ne? Mhm. Und um mal ein Bild zu wählen, ne, die Lunge gehört auch zu dem System. Und ähm, wenn du eine Bronchitis hast ne, oder ähm, bist einfach verschleimt und musst dir die Nase putzen und guckst dann in dein Taschentuch und guckst dir die Textur von deinem Joghurt an, wirst du gewisse Parallelen feststellen. So. Und deshalb macht es halt keinen Sinn, wenn ich Schleim loswerden will, Schleim zu essen. Ja. Mhm. Da macht es eben Sinn, was zu essen, was trocken ist, ähm, wie hier so, wie... Ähm, Gerste, ja, was aus der Abteilung, ist gut kochen, gut würzen, weil es das ausgleicht. Habe ich jetzt umgekehrt mit Trockenheit zu tun? Kann ja auch sein. Kann es Sinn machen, äh, mit ein bisschen Quark um, oder Joghurt zu arbeiten, weil es mir dann diese Eigenschaft bringt, dieses Geschmeidige, dieses Schmierende, was ich an der Stelle brauche. Ja? Und ähm, da hilft es total und noch weiter, also die Doshas gelten für Tag, Jahreszeit und Lebensabschnitt. Ne? Und also diese Doshas, das sind
1: ja, ich sage es jetzt einfach noch mal kurz, Pitta, Kapha
2: und, und Vata. Mhm. Also das ist im Prinzip Stabilität, Stoffwechsel und Bewegung. Ne? Und das wechselt im Verlauf des Tages alle vier Stunden. Ne? Von sechs bis zehn Uhr ist das Thema Kapha, also das die, die kühlende stabile ähm, Energetik. Von 10 bis 14 Uhr ist Pitta, also Feuer. Ne? Deshalb die Idee, wenn Gas geben, was Essen angeht, dann mittags. Und von 14 bis 18 Uhr ist die Leichtigkeit, die Kreativität ähm, von Vata. Und ab 18 Uhr, ne, von 6 bis 10, Uhr kommt dann wieder Kaffee. Ne? Das heißt, das wechselt ähm, alle vier Stunden. Und das gilt auch für jeden Menschen. So Und da kommt es jetzt eben nur drauf an, wie ist meine Urnatur? Also wenn ich von meiner Urnatur eher so ein bisschen entspannt und relaxed und ruhig bin, ja, wird sich meine Lust, morgens viel zu reden oder morgens granatenmäßig Sport zu machen, relativ in Grenzen halten. Mhm. So. Ja, dann im Winter nochmal sowieso. Ja. Umgekehrt, wenn jemand viel Feuer hat, dem fällt es leichter, morgens aufzustehen und der muss es sogar bewegen, weil es seiner Natur entspricht. Und er kann auch morgen schon was kaltes essen, theoretisch, weil er genug Feuer hat, um es zu verarbeiten. So. Ja. Und das gilt für alle. Dann hast du noch die Jahreszeiten. Das heißt, im Sommer ist für jeden das Thema Pitta etwas stärker dominant. Also im Hochsommer bekommt im Prinzip jeder einen Sonnenbrand. Wenn ich ohne Sonnencreme vor die Tür gehe, ist halt nur die Frage, wie stark, in welcher Ausprägung. Aber im Grundsatz, diese Prinzipien, gelten für alle im Herbst, ist für alle wieder etwas mehr also dieses Auch oben an der Küste, wenn es so rau wird und kalt, mhm. ist es eben für die Menschen, die mehr dieses Prinzip auch in sich tragen, die sind dafür etwas anfälliger, also was Kälte angeht, was innere Unruhe angeht, dass die etwas stärker darauf auf sich achten sollen. Und das ist eigentlich der Schatz der Doshas, ist nicht, mein Leben zu beschränken, sondern mir eine Idee zu geben, ähm, eine Orientierung zu geben, was mache ich jetzt intelligenterweise mit meinem Leben und mit meiner Ernährung bezogen auf die Natur, die mich gerade umgibt.
1: Mhm. Das heißt, würdest du schon sagen, dass es Sinn macht, wenn jemand sich in dieses Thema Ayurveda wieder hineinbegeben will, erstmal auch zu schauen, welches Dosha er selber ist oder aus auch welcher Mix. Also Nö. es ist ja gar nicht so, dass es unbedingt nur eins ist, sondern oftmals sind es ja auch zwei.
2: Ja, also wie gesagt, fast jeder, der reinkommt, will wissen, was bin ich für ein Dosha. Ähm, also viel wichtiger, also der allererste aller Schritt. Es gibt einen sehr schönen Satz aus dem Ayurveda, den schreibt man Adreya zu, vor über zweieinhalbtausend Jahren, also einem Arzt und Priester. Und der hat den schönen Satz geprägt, dieses mein Wesen gleich der Welt. Oder dieses mein Wesen gleich der Natur. So. Bevor ich anfange, irgendwelche Doja-Listen auswendig zu lernen, sollte ich eher mal ein, zwei Tage mit diesem Satz in Ruhe in die Meditation gehen, um mit der vollen Wucht dessen bewusst zu werden, was da eigentlich drinsteckt. Also dieses, dieses völlige, im positiven Sinn, Anerkenntnis, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, nur weil wir ein äh, Handy in der Tasche haben, sondern wir sind elementarer Bestandteil dessen, was uns umgibt. Punkt. Das ist erstmal die allererste aller Grundidee.
0: Mhm.
2: So. Und ähm, dann... Ähm, was hilft, ist, sich erstmal mit, mit diesen elementaren Prinzipien zu beschäftigen. Also, was Ernährung angeht, ähm, zu starten mit den einfachen Dingen. Zu schauen, was macht mein Körper? Wie reagiert er, wenn ich mich umstelle, bis mehr warm esse? Wie reagiert er morgens auf warmes Wasser? Wie reagiert er drauf, wenn ich abends nichts Kaltes oder Ungekochtes esse? Wie reagiert mein Körper, wenn ich auf gewisse Routinen achte, gewisse Rituale?
1: Was wären das zum Beispiel?
2: Ähm, also ein ganz wichtiger Aspekt, aber das lernen viele Menschen dann wieder in einer Burnout-Klinik, ähm, ist Routine, Lebensführung, also auch Anker zu etablieren. Ja? Ähm, weil in einer Zeit, die relativ schnell ist, also das, was viele Menschen widerspiegeln, man, man steht morgens auf und ist irgendwie schon im Hässel, ähm, dass man es das schafft, Ritualen, Routinen zu etablieren, zum Beispiel aufwachen, und der Tag beginnt mit meinem warmen Wasser, oder das ist, das ist für jeden um, was Individuelles. Da gibt es jetzt nicht, das ist richtig, das ist falsch. Die Empfehlung ist nur, im Verlauf eines Tages eine gewisse Routine zu entwickeln, die mir Orientierung und Struktur gibt. Ja, das kann alles Mögliche sein. Es kann weißes Wasser sein, es kann Kaffee sein, das kann erstmal drei, vier tiefe Atemzüge nehmen, das kann erstmal morgens ein Musikstück hören, damit der Tag eine Orientierung ähm, und eine Routine bekommt. Verstehe. Ja. Weil das ist ja genau, man zum Thema Doshas, Vata, das bewegte Prinzip. Ja, also das, da steckt ganz viel Bewegung dahinter, körperlich wie geistig. Ja, ähm, und die Systeme, die Organstrukturen, die zu Vata gehören, sind auch die, die in Bewegung, besonders mit Bewegung in Verbindung stehen. Also Nervenimpulse, Nervensystem, Verdauungssystem, der Dickdarm. Ähm, zum Beispiel das Harz gehört dazu. So. Ähm, und deshalb, wenn du mal aufmerksam die Welt verfolgst, also sagt man Leuten immer, wenn du den, wenn man über den Zustand einer Gesellschaft was erfahren will, ist es immer hilfreich, Fernsehwerbung zu schauen und sich die Bestsellerlisten anzugucken. So. Und im deutschen Fernsehen, also für alle, die dieses deutsche Fernsehen noch antun, ähm, wenn du abends mal Fernsehwerbung schaust, in jedem zweiten Werbespot geht es um Schmerzen, Stress, Verdauung und Schlafen. Und das ist genau aus Sicht des Ayurveda, liegt es in der Natur der Sache, weil diese in der Wahrnehmung der Menschen wahnsinnig beschleunigte Zeit, deshalb heißt Dosha, Dosha, ähm, erhöht und bringt zu viel Bewegung in die jeweiligen Systeme, die man weiter zuordnet, heißt, mein Darm und mein Nervensystem reagieren relativ empfindlich, wenn ich mit dauerhaft zu so viel Speed unterwegs bin. Das sind dann die Blähungen, die Verstopfungen und die Schlafprobleme. Ja. Mhm. Ähm, und deshalb ist es wichtig, und da komme ich jetzt wieder auf die Eigenschaftsebene zurück, ähm, da sind die Doshas ein wahnsinniger Schatz. Weil Water hat die Eigenschaft, ähm, stell dir ein Knäckebrot vor. Es ist trocken, es ist leicht, es ist rau. So, das ist Warte, das ist Unruhe, das ist Stress. Und wenn ich das beruhigen will, macht es eben keinen Sinn, einen kalten Salat mit Knäckebrot zu essen, weil es gut ist für die Figur, ja, sondern es ist viel schlauer, zum Beispiel eine gut gewürzte Kürbissuppe äh, zu essen oder ein Ofengemüse mit einem extra Schlag Fett oder Mayonnaise noch drauf. Mhm. Weil es ist von der Eigenschaftsebene genau das Gegenteil. Es ist warm, es ist erdend, es ist schwer, es ist ein bisschen fettig. So. Ja. Und das ist das, was viele Menschen dann versuchen, mit Schlaftabletten oder was auch immer künstlich herzustellen, was ich auf eine natürliche Art und Weise selber regulieren könnte. Mhm. Und da sind die Dosha spannend. Im Verständnis wie ein Handbuch, dass man sagt, naja, was ist es jetzt? Ist es Hitze, Kälte, Trockenheit? Und nicht, um rauszufinden, ähm, was bin ich für ein Typ. Weil wenn du das machst und gibst den Leuten so einen Fragebogen, wäre das im Prinzip genauso, wenn du aufgrund der Schuhgröße versuchst, auf seelische Aspekte zu schließen. Und das ist natürlich Nonsens.
1: Das heißt, viel, viel wichtiger ist, wenn ich das jetzt einfach mal so ein bisschen leinhaft zusammenfasse, viel mehr in sich hineinzuhören. Und tatsächlich mal auszuprobieren, wie fühle ich mich dann, wenn ich morgens mal etwas Warmes esse, wenn ich ähm, tatsächlich mittags das esse, was ich am stärksten verdauen muss, wenn ich am Abend vielleicht nur noch was Leichtes esse oder, oder, ähm, oder auch gar nichts mehr. Ähm, wie schmecken mir bestimmte Gewürze? Wie reagiert mein Körper auf äh, Kaltes oder Warmes? Und oh, dann daran gut. sozusagen auch wirklich so etwas Neues für sich abzuleiten.
2: Im Prinzip ist es ähm, genau das, aber das Schöne ist, im Ayurveda ist nur, es ist nicht nur dieses Thema, dass man den Leuten sagt, spür halt in dich rein, so, das funktioniert offenbar aber nicht so wahnsinnig äh, vielen Leuten so extrem gut, so wie es ja, reinspüren, man und so, hm. sondern es ist über die Dosha, kann es wahnsinnig pragmatisch werden, dass man sagt, naja, also die Empfehlung ist morgens, zum Beispiel da was Warmes, was bisschen Gewürztes zu essen, ähm, Mittags kann es ein bisschen mehr Gas geben oder jetzt im Herbst und im Winter gibt es gewisse Empfehlungen, sich daran mal zu orientieren und dann zu schauen, wirklich schauen und mal reinspüren, dass dieser, mein Körper oder was dieser, mein Körper, also quasi ich, damit anfängt, wie es mir damit geht. Mhm. Und das ist das Schöne im, im Ayurveda. Es ist eine Methode, die seit ein paar tausend Jahren funktioniert. Also es ist die längst laufende, nicht von der Pharmaindustrie finanzierte äh, Feldstudie der Menschheit. So. 5.000 Jahre. <lacht> ja, also so plus her, minus. Das, ja, ähm, Ungefähr, ja. Also mhm. so ähm, ungefähr. ja. Und ähm, das, also das begeistert mich bis heute, weil ich sagen kann, also ich habe mir die Methode ja nicht ausgedacht. Ne? Das ist ja nicht mein Ding, wo ich sage, das ist jetzt die Mehlmethode, sondern ich verlasse mich auf die Prinzipien der Natur. Also das wäre genauso selbstbewusst, wenn du dich hinstellst und lässt eben deinen Kugelschreiber fallen und sagst, so, dieser Stift wird nach unten fallen. So Da gibt es relativ breiten Konsens. Im Prinzip mache ich nichts anderes, wenn ich die Prinzipien aus dem Ayurveda den Leuten weitergebe und sage, so, also ähm, warmes Wasser entlastet jeden Darm auf diesem Planeten, weil der Körper genau wie die Schwerkraft funktioniert, eine gewisse funktionale Ebene hat. Ob ich daran glaube oder nicht. Also losgelöst von religiösem Hintergrund oder Nationalität wird warmes Wasser meinen Darm entspannen oder Diabetes entstehen, wenn ich tonnenweise Zucker in mich reinschaufe. Das ist keine ideologische Verbordheit. Das sind Prinzipien, nach denen dieses System und diese Natur funktioniert. Und das finde ich wahnsinnig intelligent, sich daran zu orientieren und auch total hilfreich, dass es so ein Handbuch gibt, wo man mal nachschlagen kann und sagt so, ich schau mal, was könnte mir denn gut tun. Und zwar nicht nur mir als Einzelstück, sondern grundsätzlich ein erprobtes ähm, System, was seit Jahrtausenden bei Milliarden Menschen erfolgreich ähm, ausprobiert wurde.
1: Ich könnte dir jetzt noch stundenlang zuhören, Volker, weil ich immer wieder finde, dass Ayurveda einfach ein wahnsinnig spannendes Thema ist, was uns alle doch euch bereichern kann. Ähm, muss jetzt aber so langsam zum Ende kommen. Und ähm, ja. würde dich vielleicht einmal noch bitten, ähm, zu sagen, was ist es eigentlich, also wenn du jetzt einfach jemanden, der neu kommt, begeistern möchtest und äh, welche drei Dinge würdest du ihm sagen, sind auf jeden Fall entscheidend beim Ayurveda, auf die Ernährung bezogen. Also wenn äh, jemand sagt, ich habe ein bisschen drüber gelesen, ja. ich würde jetzt gerne da rein einsteigen, sag mir einfach mal, was ist was ist mein erstes, äh, um morgen damit zu starten, ohne dass ich gleich sage, es geht doch nicht.
2: Ja, also die drei elementarsten Dinge, losgelöst von Zutaten, Hintergrund, was auch immer, ist eben Punkt 1, möglichst ähm, oft warm essen oder Dinge, die Feuer gesehen haben. So, ne? erstmal mhm. Punkt 1, egal ob Kürbis oder Kartoffel oder Pastinake, also raus aus ideologischen Graben, ähm, dann in Ruhe anständig kauen, ne? also viel beschriebenen mindestens 25 bis 30 Mal. Mhm. Ja? Im Optimalfall. So. Und dann wirklich nur so viel essen, wie in die zusammengelegte Hände passt, also die Schale. so Und dann auch nur, wenn ich Hunger habe, nicht wenn es Zeit ist.
1: Mhm. Super, vielen, vielen
2: Dank. So, Das reicht eigentlich schon.
1: Das reicht eigentlich schon. Okay, dann ähm, ja, wünsche ich dir weiterhin alles Gute mit Ayurveda, mit dem, was du mit deinem neuen Buch Heilsam kochen mit Ayurveda, das jetzt ja parallel dazu auch äh, bei uns in der Vital ein paar, mit ein paar Rezepten vorgestellt ist, äh, dass das ein erfolgreiches Buch wird. Du hast es zusammen mit Professor Dr. Dietrich Grönemeyer geschrieben und äh, es macht auch noch mal ganz deutlich, wie heilsam Ayurveda für die Gesundheit sein kann. In der Tat. Ich hoffe, dass es allen Zuhörern, genauso wie mir, gefallen hat, ein paar Eindrücke über Ayurveda durch dich zu bekommen. Und ich kann sagen, ich habe richtig Lust, mich noch mehr mit Ayurveda-Power in meiner täglichen Ernährung aufzuladen. An alle draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, ciao.